0: NTI Radio presenta Notas de Béisbol Con Carlos Parra
1: Hola a todos, soy Carlos Parra Machado Bienvenidos a nuestro programa Notas de Béisbol Un espacio que transmitimos en NTI Radio Donde hablamos sobre el béisbol de las grandes ligas y del mundo en general Revisaremos noticias de actualidad, resultados de las diferentes ligas marcas históricas, anécdotas, así como la vida y hazaña de los mejores jugadores y personajes del béisbol. En el programa de hoy compartiremos cuatro historias. En primer término, en nuestra sección historias en el Diamante, hablaremos sobre Ray Chapman, el único jugador en la historia de las grandes ligas que murió a consecuencia de un pelotazo. <música> capítulo de hoy de nuestra serie Historias en el Diamante, estaremos conversando sobre una historia trágica ocurrida en el Ecuador de grandes Ligas hace ya un siglo. Nos referimos a la muerte de Ray Chapman, campo corto de los indios de Cleveland, a consecuencia de un pelotazo recibido en momentos que tomaban un turno. Sin otro particular que referimos, vamos a hablar un poco sobre la historia de este trágico evento. Era la tarde del 12 de octubre de 1920, noveno inning, dos hombre de inicial, el lanzador Stan Kowalewski, derecho ganador de 24 juegos en la temporada para los Indios de Cleveland, se enfrentaba en el centro del diamante a Ed Conecci, primera base de los Brooklyn Robins, antiguos Dodgers, y estaba a punto de otorgarle a su equipo la primera serie mundial desde su fundación en 1901. Conecci, había tenido una mala serie con un promedio de bateo de 182, conectó un lanzamiento de Koveleski, produciendo un roletazo al shortstop, donde el novato Joe Sewell le pasó la bola al camarero Bill Wangas, sellando el triunfo de la tribu y desatando la alegría de los 27.525 fanáticos que plenaban el Dunfield de la ciudad del norte de Ohio. Todos los miembros del equipo liderados por el mayor el jugador Chris Speaker, futuro miembro del Salón de la Fama, mostraba la satisfacción por la victoria obtenida, pero en sus mentes no podían olvidar la ausencia de Ray Chappie Chapman, caído en el diamante por un pelotazo que le ocasionó la muerte en la madrugada del 17 de agosto de 1920. Raymond Johnson Chapman tenía 29 años cuando le sobrevino a la tragedia en la tarde del 16 de agosto en el inicio de una vital serie contra los Yankees de Nueva York en el polo Grounds, El Yankee Stadium solamente se inauguraría tres años después. chapi era un jugador muy querido en Cleveland. Había nacido el 15 de enero de 1891 en la pequeña localidad de Beaver Dam, Kentucky y se encontraba en su noveno año como jugador de grandes ligas, todos ellos con los indígenas. Chapman no era muy alto y fornido, medía 1.77 metros y pesaba 77 kilogramos. Jugaba regularmente como shortstop, con un gran rango que le permitía llegar a muchas pelotas, aunque no era muy confiable en la posición. En 1917 fue líder en asistencias y out, y al mismo tiempo llegó a cometer 59 errores. Compensaba esas carencias con su velocidad y punto honor. Llegó a estafarse 238 almohadillas y fue líder en sacrificios en la liga tres veces en su carrera, totalizando 334 toques de sacrificio. En 1918 fue líder de la liga en carreras anotadas con 84 y en boletos recibidos. También su promedio de bateo fue mejorando en la medida que se afianzaba en su carrera al haber alcanzado verajes de 302 y 300 en las temporadas de 1917 y 1919 respectivamente, mostrando un promedio de 303 para el momento del inicio de la importante serie contra los Yankees. Para el lunes 16 de agosto de 1920, existía una enconada lucha entre tres equipos disputándose el liderato de la línea americana. Los indios de Cleveland estaban empatados en el primer lugar con los Medias Blancas de Chicago, quienes habían perdido la Serie Mundial de 1919 y que luego serían condenados a la deshonra al ser conocidos como los Black Sox. Y encontrándose a medio juego estaban los Yankees de Nueva York. Las expectativas para esa serie de tres encuentros entre las novenas de Cleveland y Nueva York atrajeron para el primer de a 22.000 fanáticos, que estaban a punto de disfrutar de un duelo que se antojaba cerrado por la participación de dos lanzadores diestros extraordinarios, Stan Velesky por los indios de Cleveland y Carl Mays por los Yankees. Mays, quien perseguía su triunfo número 100, era un lanzador con muchas artimañas que estaban permitidas en esa época, que le gustaba esconder la bola utilizando saliva, vaselina o cualquier otra sustancia que ayudase a imprimir un movimiento impredecible a la bola. De Carl Mays, escribió el periodista de Sport Illustrated, Robert Duffy, fue brutalmente honesto, un feroz competidor y se hizo regularmente de enemigo en el campo. Los indios, con ganas para mantenerse en la punta y la clasificación, arrancaron ganando, marcando una carrera en la segunda entrada con un home run del receptor Steve O'Neill. Y en la cuarta entrada agregaron dos rayitas, aumentando la ventaja a 3 por 0. Ray Chapman, quien había comentado con sus compañeros que si los indios ganaban la serie mundial de 1920, se retiraría a pasar más tiempo con su esposa, fue el primer bateador del quinto tramo por la tribu. A pesar de que conocía las estrategias de Mays, no vio un lanzamiento submarino pegado que le golpeó en la cabeza rebotando la bola hacia el montículo, generando un impacto que fue oído por la multitud cayendo desplomado al suelo. Mays, creyendo que se trataba de un inofensivo rodado, lanzó a primera base para posteriormente darse cuenta de la gravedad del asunto, ante la inamovilidad de Chapman en el plato. Wright Chapman fue conducido al Hospital St. Lawrence, en Nueva York, para ser atendido por los médicos. Comentaron algunos testigos que mientras permanecía en el Clubhouse, esperando la ambulancia, Chapman recobró por unos instantes el conocimiento y exclamó, diga a Mace que no se preocupe. El partido continuó. Luego del incidente y a pesar de una reacción tardía de los Yankees en la parte baja del noveno inning, los Indians vencieron al equipo de Nueva York 4 por 3, apoderándose de la punta de la liga americana en solitario. Sin embargo, eso no era de importancia para la speaker y el resto de los jugadores de Cleveland, quienes temerosos de la situación de Chapman se trasladaron al hospital. Luego de 8 horas en observación, el Dr. T.R. Tras consultar con el y Chris speaker quien previamente lo había hecho con la esposa de Chapman en Cleveland, decidió operar para tratar de salvar la vida del campo corto. Lamentablemente, falleció a las 4 y 40 am del 17 de agosto de 1920. Apesumbrado por la tragedia, Carl May se entregó a la Fiscalía de Distrito, la cual exoneró de cargos al lanzador, considerándolo como un infortunado accidente el deceso de Chad. Después de la tragedia, varios jugadores de los Indians enviaron una correspondencia a Van Johnson, presidente de la Liga Americana, proponiendo un boicot contra Mace, situación que rápidamente Johnson cortó de raíz, impidiendo que se llevara a cabo. Al mismo tiempo, el equipo de Cleveland cayó en 8 de los siguientes 11 encuentros tras la muerte de Chapman, descendiendo al tercer puesto en la Liga Americana a dos Juegos y Medios de la punta liderada por los Medias Blancas de Chicago. A partir del 30 de agosto, quizás en homenaje a Chapi, los indios empezaron una racha que les permitió ganar 24 de sus últimos 32 juegos para hacerse con el campeonato del joven circuito y disputar a partir del 5 de octubre la primera serie mundial en la ciudad de Cleveland. El clásico de otoño fue disputado en 9 encuentros contra los Brooklyn Robins y fue ganado por la tribu en 7 desafíos. Al término de la campaña, el recientemente nombrado comisionado Kenneth Landis, con la aprobación de los dueños de equipo, prohibió el uso de la bola de saliva, excluyendo esa medida a los pitchers quienes ya la utilizaban en cumplimiento de la cláusula del abuelo. Carl Mays continuó lanzando por nueve años más, retirándose después de la temporada de 1929, con un récord de 207 victorias y 126 derrotas, con 2.92 de efectividad y 29 blanqueos, ganando dos series mundiales, pero sin embargo, a pesar de estos méritos, no pudo llegar a Cooperstown. Mays, hasta su fallecimiento acaecido en 1971, siempre pensó que la muerte de Chapman lo marcó negándole el acceso al templo de los inmortales. A pesar de la tragedia del jugador de los indios de Cleveland, ninguna medida se tomó en relación con el uso de casco como protección para los bateadores. Ello facilitó que ocurriera la lesión sufrida por Mickey Cutch catcher y manager de los Tigres de Detroit, cuando el 25 de mayo de 1937, un lanzamiento del pitcher Bob Hatley le golpeó fuertemente en la cabeza, permaneciendo siete días hospitalizado. Afortunadamente salió de ese trance y volvió a la cueva como entrenador, pero su exitosa carrera como receptor, que lo llevaría al salón de la fama, llegó a su fin. A partir de ese suceso, se empezaron a tomar medidas atinentes a la adopción de protectores o cascos que elevarían los niveles de seguridad de los jugadores al batear. Se empezaron a utilizar cascos sin protecciones en las orejas, que fueron mejorándose con el tiempo, pero que no impidieron tragedias como la del superprospecto de los medias rojas de Boston, Tony Conigliaro, quien debutara a los 19 años en 1964 conectando 24 cuadrangulares. Se convirtió en el jugador más joven en llegar a los 100 jonrones en 1967, pero desafortunadamente el 18 de agosto de 1967 recibió un salvaje lanzamiento de Jack Hamilton de los California Angels, sufriendo fractura del pueblo izquierdo que le cortaría su promisoria carrera. A pesar que regresó, nunca fue el mismo, retirándose con más pena ni gloria el 15 de junio de 1975 a los 30 años de edad. Después del incidente de Conigliaro, fue más frecuente el uso de casco con orejeras por parte de los jugadores hasta que se hizo obligatorio, siendo Tim Reigns el último jugador que usara el casco sin protección para las orejas. Desafortunadamente, la obligación de utilizar casco solo se refería al bateador. Los coaches de primera y tercera base preferían usar gorra, lo cual a la larga provocó otra tragedia cuando el coach de primera base, Mike Kulbach, murió a consecuencia de una línea conectada por un bateador en un juego de ligas menores el 2 de junio de 2007. A partir de entonces es obligatorio el uso de casco por parte de COACH mientras permanecen en el terreno de juego. Lamentablemente eh, esta situación se presentó hace ya más de 100 años y que afortunadamente no ha vuelto a presentarse en los campos de la Galicia. Sin embargo debemos tomar en cuenta que que eh, nunca está de más cualquier protección que tenga que hacerse para preservar la integridad y la vida, no solamente de los jugadores, sino de los asistentes a cualquier estadio de ley. Dramática la historia de Ray Chapman, quien perdió la vida en 1920, así como la de Mickey Cochrane y Tony Conigliaro, y la del coach Mike Kulbach, quien murió a consecuencia de una línea conectada por un bateador en un juego de ligas menores. Nuestra segunda historia de hoy está conectada de alguna manera con la tragedia de Ray Chapman. Nos referimos a la aplicación de la cláusula del abuelo que permite excepciones a jugadores quienes no tienen que cumplir alguna norma específica. Hablemos de la cláusula del abuelo en de las grandes ligas, una norma que no se aplica igual para todos. Era la tarde del 20 de septiembre de 1934 en el Everfield de Brooklyn, en el juego entre los anfitriones Dodgers y los Piratas de Pittsburgh. Se encontraba ya en la parte baja del octavo inning, con la pizarra 2 por uno a favor del equipo de casa. En ese momento del juego, el manager de los bucaneros, Pai decide darle la bola al veterano de 41 años, Purlex Grimes, en sustitución del abridor Wadey En su actuación, Grimes retiró consecutivamente los tres bateadores que enfrentó. El camarero Tony Cusinello, el left field Johnny Federick y el anteceder Joe Strip. Este último retirado por la vía de Stratkow, El Conche 1512, concretado por el veterano Burlake, quien se convirtió en el último de su ilustre carrera que eventualmente lo llevaría al salón de la fama. Burlake Grimes, en su decimonovena campaña, quizás sin saberlo, estaba lanzando por última vez en su carrera o utilizando esa herramienta que le extendió su permanencia en las mayores, la bola de saliva. Luego del retiro del lanzador de los piratas, Dominó la era de los lanzadores que podían utilizar legalmente la Speedball, que a partir de 1921 había sido prohibido su uso por parte de la Major League Baseball. Este tipo de lanzamiento implicaba la aplicación a la bola de una sustancia extraña como la saliva o la vaselina, lo que altera la resistencia al viento y el peso en un lado de la pelota, haciendo que se mueva de manera atípica quien podía generar el efecto de hacer que la bola se salga de los dedos del lanzador sin el giro habitual que acompaña a un lanzamiento. En este sentido, una Speedball puede considerarse como una bola rápida con acción de nudillo. La prohibición de este lanzamiento se vio acelerada por la tragedia que el 16 de agosto de 1920 cuando el campo corto de los indios de Cleveland, Ryan Chapman, es golpeado en la cabeza probablemente por una Speedball lanzada por Carl Mays de los Yankees de Nueva York que le causaría su muerte al día siguiente. La prohibición que entró en vigencia al término de la temporada contempló una excepción. Diecisiete serpentineros cuyo lanzamiento principal era precisamente la huela de saliva podían seguirla usando en su repertorio. El grupo de serpentineros beneficiados de esta cláusula fueron Ray Fisher, Doug Ayers, Ray Catwell, Phil Douglas, Tana Filgin, Mark Goodwin, Dutch Leonard, Alan Russell, Alan Sonholm, Tick Rudolph, Stan Kowaleski, Urban Shocker, Bill Doc Clarence Mitchell, Red Farber, Jack Quinn y el propio Buckley Grime. Nótese que Carl Mays, el implicado en la tragedia de Grime Chapman, no estuvo incluido en la lista. Este tipo de excepción a la aplicación de una norma es llamado la Grandfather Clause, en castellano, cláusula del abuelo, que era un dispositivo legal o constitucional promulgado por siete estados del sur de la Unión Americana entre 1895 y 1910 para negar el sufragio a los afroamericanos. Disponía que aquellos que habían disfrutado del derecho a votar antes de 1866 o 1867 y sus descendientes lineales estarían exentos de los requisitos de educación, propiedad o impuestos que habían sido aprobados como condición para votar. El objetivo de esta excepción era justificar el voto de blancos pobres y analfabetos quienes tenían el derecho al voto antes del 1 de enero de 1867, fecha en la que el Congreso impusiera el sufragio afroamericano en el sur. Si bien la justificación formal de la excepción era por la preservación de los derechos adquiridos, el fin último de la misma era, en la práctica, que los afroamericanos no votasen por no tener bienes de fortuna o de educación pero que los blancos en igual condición sí lo pudieran hacer, pese a que la ley exigía que para votar se debía demostrar ingresos y educación. Si bien este tipo de secciones fue anulado por sentencia a partir de 1915 de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, en otros ámbitos se le dio un uso práctico a la misma. En las grandes ligas, con la excepción del uso de la bola de saliva a los 17 lanzadores, fue un claro ejemplo de la aplicación de la Grandfather Clause. Cabe votar que dentro del grupo de los excepcionados, Stan Kobeleski, retirado en 1928 con los Yankees, Red Farber, quien jugó hasta 1933 con los Medias Blancas de Chicago como su prostero equipo, y Bartlett Grimes, quien concluyó su carrera en 1934 con los Pirates de Pittsburgh, tienen una placa en Cooperstown. Tenemos otros ejemplos en el mundo de las Grandes Ligas del uso de la cáusula del abuelo. El uso del casco sin orjeras para el bateador, en las reglas oficiales del béisbol, en su disposición 1.16 y su literal CRS, todos los jugadores de grandes ligas deberán usar un casco de orejera sencilla o, si el jugador lo prefiere, un casco de doble orejera. Esta disposición, cuando entró por primera vez en vigencia, dejó abierta la aclaratoria que los jugadores que jugaban en las grandes ligas previa a 1983 no estaban obligados a portar casco con orejeras al momento de batear. El último jugador que utilizó un casco sin protección específica para el área de las orejas fue el miembro del Salón de la Fama Tim Reigns en 2002, en su última temporada de la Gran Carpa con los Florida Marlins. Reigns tenía el derecho de utilizar la Grandfather Klaus, puesto que había iniciado su carrera en 1979 con los Expos de Montreal. El último jugador elegible para no usar el casco con orejera fue Julio Franco, quien había iniciado su carrera en las mayores en 1982 con la fila de Filadelfia. Sin embargo, el dominicano, quien jugó hasta 2007, optó por usar un casco con orejeras. Otro ejemplo de la cláusula del abuelo es el cambio de reglas en la elección a los miembros del Salón de la Fama. En agosto de 2014 se sucedió otra aplicación práctica de la cláusula del abuelo en el mundo de las grandes ligas, cuando fueron modificadas algunas de las reglas de elección de los miembros del Salón de la Fama del Béisbol por parte de la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Hasta la elección de ese año, todo candidato podía permanecer en las papeletas de votación hasta por 15 oportunidades, siempre y cuando obtuviese el mínimo del 5% de los votos de los electores. La norma se modificó reduciendo el plazo de permanencia a 10 años. Sin embargo, aquellos ex peloteros que se mantenían entre los elegibles a pesar de tener más de 10 años seguidos en las papeletas, preservaron su derecho de permanecer hasta por 15 oportunidades siempre y cuando alcanzaran el porcentaje mínimo. Don Mattingly, Lee Smith y Alan Trammer fueron los beneficiados de la cláusula del abuelo, aunque al final ninguno de ellos pudo alcanzar el 75% de los votos requeridos para ser exaltado al Salón de la Fama en sus 15 oportunidades. Cabe señalar que Lee Smith y Alan Trammell llegaron a Cooperstown vía comité de veteranos. Otro ejemplo de la cláusula del abuelo en las Grandes Ligas es el retiro del número 42. Una de las más famosas y conocidas ocasiones en la aplicación de la cláusula del abuelo fue en 1997, cuando las Grandes Ligas, en el marco del homenaje del quincuagésimo aniversario del debut de Jackie Robinson con los Dodgers de Brooklyn, rompiendo la barrera racial, decide retirar el uso del número 42 que utilizó Robinson durante su permanencia de gran carpa en todos los 30 equipos de las mayores. Solo se les permitió seguir utilizando el número 42 a aquellos jugadores que lo venían portando para el momento de anunciarse la medida, lo que se extendió a 14 grandes ligas que llevaban el dorsal 42 en sus equipos, a saber, Dennis Scott con los Marlins de Florida, Tom Goodwin con los Reales de Kansas City, Poddy Groom con los Atléticos de Oakland, Fernando Hernández con los Tigres de Detroit, Patch Husky con los Mets de Nueva York, Michael Jackson con los Indios de Cleveland, Scott Card con los cerveceros de Milwaukee, José Lima con los Astros de Houston, Mariano Rivera con los Yankees de Nueva York, Keith Reuter con los Gigantes de San Francisco, Matt Samion con los Rancheros de Texas, Jason Smith con los Piratas de Pittsburgh, Mo Bone con los Medias Rojas de Boston, y Lenny Webster con los Orioles de Boston. Ya para 1998, la lista se redujo a siete jugadores. Husky, Jackson, Carr, Lima, Rivera, Vaughn y Webster. Lista que finalizó con el retiro de Mariano Rivera en 2013. El panameño tuvo el privilegio de ser el único jugador que utilizó el número 42 por 10 temporadas desde que Moe bon dejara las grandes ligas al término de la campaña de 2013. Como se puede apreciar en estos ejemplos, no siempre en el universo de las grandes ligas, algunas normas se aplicaron igual para todos los jugadores. En nuestra sección Hablando de los Royals, conversaremos sobre Hansel Alberto, el jugador dominicano quien está en el sprint Training con los Reales de Kansas City, enfocado en hacer el roster para el Opening Day. Escucharemos las declaraciones del propio jugador sobre la sorpresa que le causó su no renovación de contrato con los Orioles y las expectativas que tiene de hacer el equipo con los Royals. El dominicano Hanser Alberto está repartiendo palos en el sprint Tennis con toda la intención de hacer el equipo con los Reales de Kansas City en esta temporada 2021. De ese tema estaremos conversando en nuestra sección hablando de los Royals. Hanser Alberto, quien se encuentra en estos momentos eh, eh, jugando los entrenamientos primaverales para los Royals de Kansas City con toda la intención de poder lograr hacer el equipo del roster de los 26 para el día inaugural de la temporada que inicia, como sabemos, el primero de abril. Alberto es un jugador que en las dos últimas temporadas estuvo con los Orioles de Baltimore, lo estuvo bastante bien desde el punto de vista ofensivo, llegó a tener un promedio de 299 en las de las dos campañas, pero que sorpresivamente los Orioles no le ofrecieron contrato y quedó libre en el mercado. Ante esa circunstancia, los Reales de Kansas City necesitados de un jugador que pudiera ocupar el rol de Utility, eh, contactaron a Alberto y le ofrecieron un contrato a Ligas Menores con invitación a los campos primaverales eh, en Surprise, Arizona, donde juegan los reales de Kansas City en primavera. Alberto, el, a partir entonces del 5 de febrero, que fue cuando firmó ese contrato con Kansas City, se unió a la disciplina del equipo y eh, eh, en este momentos, como les dije, se encuentra en lo, jugando los entrenamientos primaverales y lo está haciendo bastante bien. Hasta este momento, Alberto ha participado en 10 encuentros, en uno de ellos ha sido el abidor, eh, que ha formado parte de la INOC titular, pero ha, ha tomado eh, 22 turnos. Y de esos 22 turnos ha conectado 9 indiscutibles, para dar eh, un promedio de 409. De esos 9 indiscutibles, 2 de ellos han sido dobletes. Llama la atención el, el buen contacto que ha tenido Alberto, puesto que en los 22 turnos oficiales solamente se ha apoyado en dos oportunidades. Eh, Alberto, eh, como le digo, eh, de principio, cuando estuvo con los Orioles, jugó como titular, fundamentalmente en la intermedia. Llegó a cubrir hasta 142 juegos en las dos campañas que tuvo eh, con los Orioles eh, en la segunda base. Y eh, aspira, eh, en esta temporada, de primer término, a hacer el roster. Pero, eh, fundamentalmente, le gustaría jugar todos los días. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer unas preguntas en una rueda de prensa a Alberto y le preguntamos básicamente sobre dos cosas. La primera de ellas, sobre cómo fue su reacción ante el hecho que ante estas buenas temporadas que tuvo con los Orioles, el equipo de Vuelto optó por no renovarle contrato. Y la segunda pregunta era cuál era el papel que creía él que podía estar ocupando con los Reales de cara a la temporada de 2021. Eh, su respuesta fue, eh, fue enfático en señalar que le tomó por sorpresa la decisión de los Orioles, pero que esto es un negocio. Y en cuanto al tema de la el papel que puede jugar, su objetivo principal, lo dijo, es hacer el equipo. Él forma parte del roster de los 26 que eh, eh, tiene que tener la, eh, la nómina para el momento del opening. Day. Eh, yo creo que con eh, lo que ha hecho Alberto en lo que, las participaciones que ha tenido en la pretemporada, creo que ya ese papel está prácticamente seguro. Obviamente la, la decisión final la tiene el Mike Martini, quien tendrá que eh, determinar quiénes van a ser los 26 jugadores que eh, formarán el roster eh, del día inaugural. Entiendo que por la versatilidad que presenta Hansel Alberto, es bastante factible que él haga el equipo, puesto que si bien es verdad que su posición, digamos, natural es la segunda base, también ha cubierto el shortstop y la antesala con eh, probadas solvencias. Además del hecho de que... Eh, Alberto, eh, que es originario de San Francisco de Macorís, en República Dominicana, eh, ha bateado bastante bien en las últimas dos campañas, como le digo, un promedio de 299 y eh, también ha refrendado esa habilidad ofensiva en sus entrenamientos primaverales. En cambio, la segunda base titular de los Royals, que debería ser Nicky López, hecho por el, el camarero regular en la temporada 2020, tiene muy buena solvencia defensiva, quedó entre los finalistas al premio de guante de oro el año pasado, eh, sí es bastante débil en cuanto al punto de vista ofensivo. En la caja de bateo del año pasado apenas pudo batear para 201. Y si bien es verdad que es la, la apuesta principal que tiene los Royals para ocupar eh, la defensa del segundo cojín, no podemos descartar el hecho que si no eleva su promedio de bateo a un número bastante significativo, eh, Alberto pudiese quitarle la posición eh, hace poco eh, Bobby Witt que es el novato eh, estrella que tiene los Royals eh, fue bajado a las ligas menores por lo tanto la competencia para ser el suplente de cuadro eh, pareciera estar allanada a favor de Hansel Alberto que como le como, como comentó en, la, en su respuesta eh, de la, a la pregunta que le hice sobre su papel que va a tener con los Royals a partir de este año eh, 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 me acotó que a él le gustaría jugar todos los días y, y la posición donde pudiera jugar todos los días es la que en estos momentos ocupa Niquiló. Eh, veo difícil que pueda quitarle el puesto, la titularidad, ni a Hunter de Ossian en la antesala, ni a Alberto Montesí en el campo corto, aunque por, probablemente en los días que ambos jugadores requieran descanso, va a estar Hansel Alberto eh, ready para ocupar eh, ambas posiciones. Pero, insisto, no podemos descartar el hecho que, si, habiendo sido el titular en la intermedia, con, el, con los oropéndolas, en las dos últimas campañas, no sería nada sorprendente que pudiera ocupar el mismo rol con los reales de Kansas City, siempre y cuando Nicky López no eleve su eh, desempeño eh, con el Madrid. Ahora les voy a presentar las eh, preguntas que le hice a Hansel Alberto en la rueda de prensa eh, para eh, poder enterarnos de primera mano las opiniones del jugador en torno a su salida de los Orioles y al papel que tendría con Kansas City de cara a la temporada de 2021. Eh, Hansel, eh, Carlos Parra de Con las Bases Llenas. Answer, dos preguntas que quisiera hacerte. La primera, ¿cómo tomaste que los Orioles no te renovaran luego de tus dos buenas temporadas que tuviste con ellos? Y segundo, ¿cómo ves tú que puede ser tu papel que puedes brindar con los Reales de Kansas City en calidad de Utility? ¿O estás apostando a ser titular en algunas posiciones del cuadro?
0: Eh, bueno, lo primero me sorprendió bastante. Eh de verdad que sí, yo pensé o sea, de la manera que yo me, me han tratado durante la temporada muerta de, de este 2020, fue bien la comunicación buena, trabajando duro, eh, todos los días en contacto con ellos, fue una sorpresa, pero imagínate, al final del día esto es un negocio y creo que hay movimientos que hay que hacerlo, que uno entiende que los equipos necesitan hacer, me tocó a mí en esa parte, aunque fue una sorpresa para muchos pero imagínate eh, hay que estar listo mentalmente, que este negocio es así, las cosas han cambiado mucho y que estás ready, y bueno, imagínate, eh, ya con estos últimos dos años que yo he tenido, bastante bueno, jugando regular, eh, lo primero, tú sabes, hacer el equipo, obviamente me gustaría ganarme una posición para poder estar jugando todos los días, pero de no ser así, lo importante es hacer el equipo, estar preparado, y esperando, eh, tú sabes, poder ayudar al equipo en lo más que yo pueda.
1: verdaderamente es interesante ver la actitud que presenta Hansel Alberto, que se ve como una persona segura de sí mismo, y enfocado en lograr el objetivo que es quedarse con los Royals para esta temporada de 2021, eh, que como les digo, está próxima a empezar. Eh, si les gustó el video, le agradezco por favor que le den un like eh, y asimismo se suscriban a mi canal y le den a la campanita para ser notificado de videos tales como los que acabamos de disfrutar. Ojalá que Hansel Alberto pueda formar parte del roster para el día inaugural de la campaña el próximo primero de abril en rol de Utility. Hasta el momento está bateando muy bien con los Royals y todo indica que se va a quedar con el equipo. Para finalizar el programa de hoy, los dejamos con la vida y azaya de Frank Thomas, de Big Heart, quien tuvo una brillante carrera que le mereció una placa en el Salón de la Fama en la clase de 2014. Muy pocos jugadores han tenido la habilidad de combinar un extraordinario poder con el madero con una increíble capacidad de conseguir bases por bolas. Frank Thomas, quien permaneciera 19 años en la Gran Carpa, fue uno de ellos. Frank Edward Thomas nació el 27 de mayo de 1968 en Columbus, Georgia. Dotado de extraordinarias condiciones físicas, con una altura de 1.96 metros y 108 kilogramos de peso, estaba destinado a ser una ala cerrada del fútbol americano. Recibió una beca en la Universidad de Auburn para desarrollar en dicho instituto su potencial en el deporte de las tacleadas y los touchdowns. Al lesionarse dos veces en los Juegos de Fútbol de principios de temporada, se separó de la práctica y la disciplina y dirigió sus esfuerzos al béisbol que había practicado también en la secundaria. El fútbol perdió a un buen jugador, pero el béisbol ganó un futuro inmortal del deporte. En el draft de junio de 1989, Frank Thomas es escogido como la séptima selección general por los Medias Blancas de Chicago. De esa manera dio inicio a su carrera con los patipálidos, que incluiría 16 temporadas con el equipo grande. Su debut en las grandes ligas fue el 2 de agosto de 1990, luego de pasar por las granjas 181 juegos en dos temporadas. Su primer encuentro fue en el County Stadium de la ciudad de Milwaukee. En su bautizo frente a los cerveceros, se fue de 4-0, siendo alineado por el manager Jess Torbord, quinto toletero y cubriendo la inicial. Su primer hit en el Big Show lo procuraría en el siguiente juego, el 3 de agosto, un triple productor de una carrera ante el lanzamiento del derecho de los rupulosos Mike Knudson. El primero de sus 521 cuadrangulares que coleccionó en su carrera se lo conectó a Gary Wayne de Los Mellizos de Minnesota el 28 de agosto de 1990. En su primera temporada con 22 años de edad, en 60 huevos de participación, culminaría con un promedio de 330, producto de 63 hits en 191 turnos, conectando 7 vuelas cercas. Thomas lograría 44 boletos gratis, en 240 apariciones una marca de fábrica para el espigado jugador lograría 1.667 pasaportes gratis en su carrera la décima mejor marca histórica en las grandes ligas a partir de la temporada de 1991 fue instalado como el inicialista titular del equipo del sur de la ciudad de Chicago y desde esa campaña ilvano un récord inédito se convirtió en el único jugador en la historia de las grandes ligas que consigue siete temporadas consecutivas, de 1991 a 1997, con al menos un promedio de bateo de 300, 100 carreras empujadas, 100 carreras anotadas, 100 bases por bolas y 20 jonrones. El jugador conocido como The Beck Hurt, en esas siete temporadas, tuvo un promedio anual de 107 carreras anotadas, 118 remolcadas, 36 cuadrangulares y 119 bases por bola. Su promedio al bate en ese histórico periodo fue de 330. Durante esa increíble racha, Thomas ganó de forma consecutiva los premios MVP de las temporadas de 1993, conseguido de forma unánime, y de 1994. En 1994, el año recortado por la huelga, participó en 113 encuentros, pudiendo preservar su racha al anotar en 106 oportunidades, descargar 38 bambinazos empujar 101 carreras y recibir 106 pasaportes. En 1998 no pudo completar su octava temporada fijando los mínimos de las siete anteriores, únicamente porque su promedio descendió de los 300 puntos, batió para 265. Por lo que tuvo ocho temporadas al hilo con un mínimo de 101 carreras empujadas, 102 carreras anotadas, 109 pasaportes y 24 honrones. En ese espacio de tiempo, fue galardonado con tres bates de plata y fue convocado en cinco oportunidades para el juego de estrellas. A partir de 1998, además de bajar su promedio, aquejado por las lesiones, es colocado como bateador designado a tiempo completo. En el resto de su carrera, que se extendió hasta 2008, solo cubrirá la inicial por 131 partidos más. En el año 2000, logra su última temporada por encima del potro de los 300, cuando consiguió un averaje de 328, empujando 143 carreras y conectando 43 vuelas cercas. Thomas terminó segundo en la votación del MVP esa temporada, detrás de Jason Jambi de los Atléticos de Oakland, y ganó el premio al jugador de regreso del año 2000 del joven circuito. En 2005, ya con 37 años, las condiciones físicas de Thomas habían mermado considerablemente. Solo participó en 34 juegos. Irónicamente, en esa campaña, los medias blancas lograron acceder a la Serie Mundial y su histórico líder no era parte del roster del equipo campeón de la Liga Americana. A pesar de ello, Thomas fue elegido para hacer el primer lanzamiento ceremonial del Clásico de Otoño el 22 de octubre de 2005 en Chicago. ¿Qué sensación? Dijo Thomas. Tenía lágrimas en los ojos. Saber realmente que los fanáticos se preocupaban tanto por mí fue una gran sensación uno de mis momentos más orgullosos de mi carrera. Aunque Frank Thomas no estaba en la lista de postemporada temporada dan un anillo de serie mundial por sus aportes durante la zafra De esa forma, acabó su carrera de 16 torneos con el equipo de Chicago. El 31 de enero de 2006, firma con los atléticos de Oakland un contrato por una temporada y 500 mil dólares con incentivos. Con el equipo californiano, Thomas adquirió un segundo aire. Impulsó 114 carreras, un décima vez que lo consigue su carrera, y conectó 39 cuadrangulares. Quedó cuarto en la votación de jugador más valioso y detrás de Jim Tom en el peño del retorno del año. En 2007 pasa a los azulejos de Toronto, con quienes firmó un contrato de dos temporadas y 18 millones de dólares. Logra en su primera campaña con los canadienses descargar 26 cuadrangulares, incluyendo su número 500 el 28 de junio de 2007 ante el Carlos Silva de los mellizos de Minnesota. El 20 de abril de 2008 es dejado en libertad por los azulejos y firma nuevamente con los atléticos. Ya con 40 años en sus hombros, Thomas se retira esa temporada. Su último partido fue el 29 de agosto de 2008. Después de no jugar en la temporada 2009, Thomas firmó un contrato de un día con los medias blancas el 12 de febrero de 2010 y anunció su retiro. Durante la misma conferencia de prensa, los Medias Blancas, para quienes jugó las primeras 16 temporadas de su carrera, anunciaron que retirarían el número 35 el 29 de agosto siguiente. En la organización de los Medias Blancas, Frank Thomas es el líder en porcentaje de envasado y deslugue. También comanda los departamentos históricos de Honrones, 448, Impulsadas, 1.465, Bases por Bolas, 1.466 y Extrabase, 906. Fue elegido para formar parte del Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad en 2014. Entre las estadísticas ofensivas más resaltantes dejadas por Frank Edith Hart en su carrera se destacan las siguientes. Un World de 73.8. Tomó 8.199 turnos. Conectó 2.468 hits. Descargó 521 cuadrangulares. Registró un promedio de 301. Anotó 1.494 carreras. Remolcó 1,704 rayitas, se robó 32 bases y dejó un OBP de 419, un Slugin de 555 y un OPS de 970. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy de Notas de Béisbol. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Volveremos con un nuevo programa el próximo viernes a partir de las 6 p.m. Soy Carlos Parra Machado. Pueden ubicarme en Twitter e Instagram en arroba machado y en mi canal de YouTube Notas de Béisbol. También los invito a escuchar toda la excelente programación que tenemos en NTI Radio y a seguirnos en la cuenta Twitter arroba nti-radio y en Instagram y YouTube en NTI Radio. Hasta una próxima oportunidad.